0: Ich bin Charon Zucker und das, das ist mies Zürich», der Podcast. Yes. Willkommen bei mir im Studio, Michael Steiner, Regisseur. Du hast jetzt gerade einen neuen Film draussen, er heißt «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schicksal. Er die Premiere am Zurich Filmfestival Festival, geschrieben, hat das Buch und auch mitgeholfen beim Drehbuch mit dir zusammen, der Thomas Mayer, und das war ein Bestseller. Gewesen. Der Film geht um den jüdischen Motti und der verliebt sich in eine nicht -Judin, in eine Schickse, in die Laura. Und da ist schon mal vorprogrammiert, es gibt Probleme natürlich mit seiner Familie, mit seiner Mutter. Und Mutter-Sohn-Beziehung ist ja sowieso noch etwas Spezielles. Was hast du für eine Beziehung zu deiner Mutter?
1: <lacht> ja, ähm, eine gute eigentlich in meinem Alter. Ich bin halt schon über die Zeit aus, wo man mit der Mutter so kritzt hat. Das mit dem Motto ist natürlich eine ganz andere Geschichte, weil er ähm, aus einem System herauskommt, wo die Mutter unbedingt möchte, dass er ähm, jüdisch-orthodoxe Frau heiratet.
0: Und du hast aber nie so ein Problem gehabt. Also deine Mutter hat deine Frauen akzeptiert? Ach,
1: das ist ein eigenes Blatt, wo man darüber redet, was mit der Akzeptanz äh, zu tun hat. Aber natürlich, nicht. ich bin in einer westlich-liberalen Gesellschaft aufgewachsen. Von dem her habe ich alle Freiheiten, die man da hat.
0: Aber das ja doch trotzdem amigs Mütter, wo finden die findet, oh, nein, die Frau geht jetzt gar nicht? <lacht>
1: da können wir eine schöne Diskussion ine <lacht> könnt sich dann manchische Frauen jetzt Mütter so sagen, oh ja unbedingt die Frau.
0: Okay, dann <lacht> du gehst du davon aus, dass es ist einfach ein so, dass die Mütter immer zuerst ein bisschen den Finger drauf haben, was da für eine Frau noch ins Haus kommt.
1: Ähm, ich glaube schon. Ich glaube, das ist komplett natürlich, dass man Leute, die in Familie können, irgendwie abcheckt und schaut, wer das ist und was das für ein Mensch ist. Und dass da am Anfang ein Skepsis überwiegen kann. Vor allem auch, vielleicht ist es immer noch schwierig, zu sagen, Mütter, Sohn, Vater, Tochter, Beziehung. Das sind, das sind ähm, spezielle Geflechte. Und da gilt irgendwie die Vorsichtsregel, glaube ich, immer bei beiden. Ähm, sehr.
0: Du hast zwei Kinder. Aus einer anderen Beziehung, jetzt bist du neu mit einer neuen Frau zusammen, die hat auch zwei Kinder, die hat schon größere Kinder, das sind Teenagers. Bist du dort auch also ein bisschen am schauen, wer dann da ins Haus kommt?
1: <lacht> Nein, das mache ich nicht, das überlage ich ihr. In so Patchwork-Beziehungen ist es natürlich klar, dass Mama sicher einen Vortritt hat. wenn es um solche Entscheidungen geht. Ich probiere irgendwie, das. Das Haus sagen gut zu halten, vor allem wenn alle vier ähm, unter einem Dach sind, dann gibt es keinen Konflikt, aber es ist einfach immer viel Betrieb.
0: Und viel Betrieb ist auch los in deinem Film ja. Wolkenbruch. Es ist eine jüdische Familie. Ich komme selber auch aus einer jüdischen Familie. Ich kenne das, wenn es viel Betrieb hat. Und die Kritik vom Buch und ein bisschen, was schon so ein durchgesickert ist, auch vom Film ist, ja, du hättest so ein bisschen Glisches bedient. Das finde ich jetzt nicht einmal ich finde, du hättest sogar noch mehr draufhauen, weil es ist ja noch viel wilder in den jüdischen Familien. Bist du da ein bisschen vorsichtig gewesen, um nicht in diese fallen zu tappen?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Thomas Mert hat ähm, recht gut geschrieben, so die, auch, vor allem die Szene, wo die ganze Familie zusammen ist. Ich persönlich liebe das eben auch, wenn's viel los ist. Das finde ich etwas Schönes, für mich gibt es nichts Schlimmes, als wenn nix los ist in einem Haus. Und ich glaube, ich habe einfach so den Dialog entlang gefilmt und geschaut, dass die Stimmung dem entspricht, was ich auch selber gesehen habe, als ich das recherchiert habe. Ich bin dann zwei Schabesessen gegangen und habe einen Einblick bekommen, wie die Gesprächskultur vor sich geht und was passiert. Ich habe das wunderbar. gefunden. Wenn viele Leute um den Tisch sitzen, wird halt auch viel geredet. Und ich ich habe überhaupt nie das Gefühl, gehabt, dass wir da etwas klischieren. Was wir gemacht haben, ist einfach das Film, das in der e buch gestanden ist. Das, das ist eine lebhafte Szene und eine lebhafte Kultur. Und darum glaube ich, dass wir da nicht übertrieben haben.
0: Finde ich auch nicht, aber ich finde, du hättest noch mehr können. Sogar.
1: Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Es ist immer, wenn man eine Komödie macht, das Verhältnis von Übertreibung und äh, Zurücknehmen macht es aus. Es, es kann dann schnell kippen, wenn man zu viel gibt. Aber ich habe nicht Angst, gehabt, dass ich zu viel gebe. Ich habe es einfach immer geschaut, was sich zwischen Schauspielern gut entwickelt und was sich für mich natürlich anfühlt. Und in dem Moment oder in der Szene hat sich das für mich gut angefühlt. Und dann nehme ich es einmal so. Ich probiere nicht zu denken, Weißt du, soll ich da noch ein paar drauf drauflegen oder wegnehmen, wenn, wenn etwas organisch kommt? Also wenn Schauspieler organische Szene miteinander haben, dann geht es nur nach dem Gefühl. Und darum ist das so eine sehr abstrakte Frage für mich, ob man doch hätte mehr, oder mehr drauf tun könnte. Vielleicht. Aber vielleicht hätte es etwas gegeben, wo das, das gezündet hätte: ein, ein Wort oder eine Handlung.
0: Die Besetzung ist sehr gut von dem Film, also die Mutter, die Mama Wolkenbruch. Wie viele jüdische Leute haben eigentlich mitgespielt in dem Film?
1: Viele, oh, das hat damit zu tun dass ich ja unbedingt den Film haben auf Jiddisch Sehr reduziert aber trotzdem Jiddisch. Durch das haben wir auch Schauspieler gesucht, die einen Bezug dazu haben oder der jiddischen Sprache ein wenig mächtig sind. Wobei Jiddisch eigentlich eine ein, ein Schwester oder Brüdersprache vom Schweizerdeutschen, wenn man das zurückgeschaut in der Vergangenheit. Und deswegen eine deutsche Sprache. Und verständlich. Ähm, auch im Film jetzt. Man muss sich ein bisschen reinlassen. Es ist wie wenn man einen Dialekt hört, den man noch nie gehört hat. So fühlt sich das an. Aber so nach ein paar Minuten macht das viel Spaß finde ich zumindest.
0: Ich glaube, du warst wirklich sehr, sehr in dem Jedis Dinnen, weil ich habe den Film auch gelacht, ich habe das ein bisschen in den Ohren auch, die Sprache. Und trotzdem musste ich zu die französischen Untertitel lesen, weil ich nicht alles verstanden habe. Deutsche Untertitel willst du keine machen?
1: Es ja, ist immer so eine Frage, ähm, eigentlich ich persönlich nicht, weil ich glaube, man kommt, vielleicht versteht nicht jedes Wort, aber man kommt immer mit und man hat den Klang von... Von dem Dialekt im Ohr, Ich nenne Dialekt. Es ist immer eine Frage, soll man einen Untertitel setzen, zum Beispiel unter einem Film, wo beides geredet wird? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich finde, es ist etwas Schönes, wenn man das entdecken kann, weil alles gehört und alles Sprachempfinden dazu. Es, ja es ist keiner, bis jetzt aus dem Kino und hat er den Film nicht verstanden, weil er es nicht verstanden hätte. Und ich finde es etwas Schönes, dass man es das entdecken kann. Und Natürlich nervt es manchmal, wenn man das einzelne Wort nicht versteht. Aber eben wenn es zum Beispiel jetzt Englisch schon einen Titel Untertitel hat, könnte man schnell spicken. Aber so viele Worte waren es nicht gewesen. Vielleicht müssen wir anschauen.
0: Nicht so viele.
1: Zwei, drei. <lacht> und es war wahrscheinlich noch der Fluch ich wenn jemand geflucht hat, habe ich dann ein Wort genommen, das man nicht so kennt. Also, wo nicht unbedingt im Deutsch noch, oder in unserem unser Deutsch, Schweizerdeutsch, noch vorkommen. Dann gibt es halt gewisse Worte, oder Schimpfworte, zum Beispiel nichts, Nutz nicht. Das kann man bringen, finde ich, weil aus dem Kontext man schon, dass das jetzt etwas ist, das nicht gut ist.
0: Wie ist dein Ziedisch Mit Ich
1: habe Bücher natürlich, aber ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt und... In der Aussprache bin ich noch nicht so weit. Ich noch Ihnen dann wieder äh, einen Immigranten, der anfangs Schweizerdeutscher redet.
0: <lacht> du hast recherchiert für den Film Du bist in eine Familie gegangen. Du hast vorhin gesagt, du bist zweimal an einem Schabbat, an einem Schabbesessen, an einem Freitagabend eingeladen worden. Ähm, du hast auch Leute, gehabt, die dir geholfen haben, dir und deiner Crew am Set, mhm. damit das alles richtig kommt. Du hast einen Teil kennengelernt von Zürich. Wo man so nicht kennt und wo man auch fast nicht ankommt. Hast du etwas Neues entdeckt für dich?
1: Entdeckt? Ja, ähm, natürlich habe ich zwei Jahre im Kreis zurückgewohnt und oben mir hat eine jüdisch-orthodoxe Familie geklappt. und ich habe die am Freitagabend einmal singen gehört. Aber wie genau das abläuft und was genau an einem passiert, habe ich auch nicht gewusst im, im, im Einzelnen. Und der Einblick war ist gut ähm, Es ist wahnsinnig lustig gewesen. Sehr angeregt mit Essen, Singen und Betten. Aber ich habe, was ich dabei gelernt habe, ist, dass man der Blick von innen ein wahnsinnig privilegierter Blick ist, den ich aber auch probiert habe, dem Film gegen zu zeigen. Und ich glaube, das ist mir so weit gelungen. Ich habe mir zumindest so viel recherchiert und mir so viel drin begehrt, dass ich das Gefühl habe, ich hätte das einigermaßen gut umgesetzt. Und ich finde das eben sehr. Ich würde sagen, eine freudige ähm, Sache.
0: Hast du etwas gelernt vom Judentum? Jetzt nicht nur über das Judentum, sondern vom Judentum, wo du für dich verwenden kannst?
1: Ich unterscheide es eben nie so. Im tiefsten Innersten, vor allem Christentum und Judentum, das nenne ich immer äh, eben abendlandisch, christlich-jüdisch. Von her äh, muss ich sagen, habe ich mein ganzes Leben schon etwas gelernt vom Judentum. Ähm, und umgekehrt. Ich glaube, das ist die westliche Kultur. Und da ist so viel drin, wenn man auf die Wurzeln runtergeht, von was, wie, von welcher Kultur eingeflossen ist. Ich glaube, das kann man gar nicht. Das, das lässt sich nicht auseinander dividieren. Und darum mache ich die Training gar nicht in meinem Kopf.
0: Du sagst über den Film äh, ein Plädoyer für Toleranz und Respekt. Aber ein Happy End gibt es jetzt nicht im Sinne von Toleranz von allen Seiten für die Beziehung, für die jüdisch jüdische Beziehung. Ähm, wie geht das auf?
1: Das geht so auf, dass in unserem Land ähm, verschiedene Ansichten Platz haben muss. und dass man das manchmal akzeptieren muss dass man vielleicht ein Verständnis nicht so oder so über uns und das vielleicht ein, zwei Generationen geht und dann geht es ihm vielleicht schon. Ich glaube, ich finde eine totale Nivellierung nicht eine gute Sache. Ich kann es gerne, wenn die Leute unterschiedlich sind und andere in Meinungen haben und ich glaub, dass das Gros von Land, das schon im Gefühl hat, was da richtig und falsch ist.
0: Thomas Meyer schreibt an ähm, einer Fortsetzung von dem Buch «Wolkenbruchs wunderlicher Griff nach der Weltherrschaft». <lacht> Bist du da auch wieder mit von der Partie für, ein, für eine Fortsetzung des Films?
1: Ja, ich hoffe doch sehr. Ich bin momentan mit dem Kopf noch ganz beim Kinostart, weil ähm, ein Film ist immer am Anfang, wenn er ins Kino kommt, entscheidet sich, äh, eben, äh, wie sehr dass er geschaut wird. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass ähm, der Wolkenbruch, das wunderliche Reise in die Arme schickt. einen guten äh, Kino hat und viele Leute ihn schauen. Mir liegt schon am Herzen, dieser Film. Ich glaube, er ist ein feiner kleiner Film, wo es hat, eben genau für ein für Miteinander hat, aber auch den Unterschied ganz klar ähm, nicht will nivellieren oder negieren
0: Gehen wir viele, viele Jahre zurück an Anfang Anfang deiner Karriere, ist Jahr 1996. Dann ist dein erster Film Nacht der Gaukler. So ein bisschen, ein bisschen etwas Terry Gilliam brasil damals. Der Schwarz wurde schwarz-weiss ähm, gedreht. Sehr erfolgreich, selber finanziert, selber produziert. Und ich hatte dich damals auch kennengelernt. Du bist bei meiner Mitbewohnerin damals gegen Und du hast damals immer so eine regisseure gehabt. Das hatte ich? So eine Regisseure-Frisur.
1: Äh, sind sie nicht blond? G'si?
0: Doch, Ach. blond und so ganz extravagant auf einer Seite.
1: Jetzt gehen Sie auf die anderen.
0: <lacht> <lacht> Aber du hast so zeigt, okay, ich bin Regisseur. Du tunkst mich jetzt äh, mehr so ein, ein Mann der Straße.
1: Das ist <lacht> schön gesagt. Ähm, ähm, <lacht> ja, wenn das Frisur ausmacht, ist doch schon mal das Ich, <lacht> ich ich glaube, ich weiß nicht. Es hat vielleicht etwas mit Jugend und Pubertät zu tun. Ich meine, damals bin ich Anfang 20 und irgendwo die versucht man sich abzugrenzen in diesem in dem Alter auch. Und vielleicht hat es auch mit der Herkunft zu tun, dass ich aus sozusagen der Post-Punk-Bewegung herauskomme. Wir haben damals gefunden haben, bunte und schräge Haare sind immer nur ein Ausdruck von unserem persönlichen Empfinden. Und irgendwann wird man älter und lässt seine Jugendflausen in diesem Sinne zurück. Und vielleicht hat dann das nicht mehr so eine Wichtigkeit für den einen, dass, ähm man sich von den anderen selber abgrenzen und sich immer muss definieren, auch über uns. Mittlerweile, glaube ich, kann ich mich über mein Innere ganz gut definieren. Wobei ich das nicht missen würde und das auch immer gut finde, wenn junge Menschen sich an einer Bewegung oder an einem Gedanken gut anschliessen, wo äh, sie anregt, kreative Sachen zu machen, Musik zu, hören, Musik zu machen oder Film zu machen. Da äh, bin ich der Bewegung schon dankbar, dass mir das passiert ist, dass ich mich so innen vertiefen konnte selber angefangen an einen Film Film zu machen und ich glaube daran, hatte, es könnte funktionieren, wenn ich nur ein bisschen Talent hätte.
0: <lacht> du hast Talent, das hat sehr funktioniert. Also 2006, wir müssen da mal schnell ein bisschen ausholen. 2005 ist «Mein Name ist Eugen», du hast den Schweizer Filmpreis über 2006, «Grounding», letzten Tage der Suisse, auch hoch gelobt, auch sehr erfolgreich, fast eine halbe Million, mhm. oder eine, Million eine halbe Million ist ja, Eugen gehört. hat
1: 580 gemacht und «Grounding» glaube ich 380.
0: Genau, also unglaublich viele Leute sind ins Kino geströmt, du bist wirklich zu einem Star-Avoncier, zu einem Star-Regisseur in der Schweiz, weil du hast einfach das Handwerk hast, auch die Filme anders zu machen. Und dann, 2010, der grosse Bruch mit dem Sennetunschi-Film, ähm, wo die Finanzierung schlussendlich nicht geklappt hat. Das war ein riesiges zeugs Man können darüber lesen, es haben am Schluss zwei Millionen gefehlt, obwohl das Budget eigentlich ähm, eingegeben worden ist und ihr auch so viel Geld bekommen. Und man hat ganz viele böse Sachen über dich lesen. Also man konnte darüber lesen, du hast das Geld verkoxet, du hättest Callgirls damit gezahlt. Das ist schlimm.
1: Das war natürlich der Horror in meinem Leben, weil es in erster Linie gar nicht gestummt hat. Aber ähm, das hat ganz andere Gründe, warum das ist, die Finanzierung zusammengebrochen ist. Das hat auch interne Gründe mit dem Produzenten damals äh, dass die Firma zu leiten soll. Das war für mich eine leichte Lektion, was passiert, wenn man selber Regie macht, ähm, Produktionsfirmen hat. Das war einfach alles zu viel, um mich zu kontrollieren. Ich bin in, mit zwei oder drei Hüten innerhalb des gleichen Hauses umeingelaufen. Wir haben Regisseur, -Pro also Produzent und Firmen mit Inhaber. Das sind natürlich Sachen, wo, wo wenn man dann nicht die richtigen Leute im, im Hintergrund hat, die wissen, dass, wie man einen muss führen muss oder was man muss machen muss, damit das funktioniert, sehr schnell ein Kartenhaus zusammenkommen kann. Weil ist klar. unsere Co-Produzentin -Pro noch ausgestiegen, die eine Million unterschrieben hat und plötzlich ist das Geld nicht rum gewesen, und dann haben Inhouse in-house noch ein Problem. Das war wirklich eine ganz schlimme Zeit für mich, die wo, wo ich auch mit einer Vorwurf konfrontiert worden wo, wo man eigentlich als Künstler im Allfall nie konfrontiert wird, das wäre etwas gleich, wenn man wird so dann fragen, würde, ob sie schon mal Drogen genommen haben, wenn sie einen Song geschrieben haben. Das ist völlig obsolet.
0: Also die... sie haben Drogen genommen, <lacht> du in dem Fall auch.
1: Ich bin natürlich den ganzen Tag am Schwerstpräferieren, wenn man einen Film setzt und kann überhaupt nicht schaffen. Das ist völlig absurd so oder so Sachen aufzubringen, weil sie nicht im Zusammenhang stehen mit einer Arbeit. Du kannst nicht eine fokussierte Arbeit machen, wenn du irgendwie nicht dich nicht konzentrieren kannst. Das ist wie ein Privatleben mit, mit Beruf, Aber das ist, das ist eigentlich ähm, eine, eine Attacke gegen das Fördersystem in der Schweiz. Man wollte damals mit dem Artikel, oder mit dieser Geschichte sagen, geben doch die Künstler kein Geld. Die machen äh, ganz schlimme Sachen damit und machen sicher nicht gute Sachen.
0: Das ist einen, das ist schon schlimm genug. Auch um den Film zu äh, fertigstellen, hast du dann aber eine andere Lösung gefunden. Das hat ja dann schlussendlich funktioniert. Aber für dich persönlich muss das ja ganz schlimm gewesen sein, solche Sachen zu lesen über dich und solche Sachen zu hören. Wie bist du mit dem Umgang? Hast du dich vergraben?
1: Ähm, sicher das Zeit habe ich mich vergraben. Auf der anderen Seite, wenn man eine öffentliche Person wird, was ich jetzt bin. Und man ist so ein Mittelklasse -Kind wie ich, man gewöhnt sich daran, dass es wie zwei Bilder gibt. Es gibt das Bild gegen außen, wo die Leute denken, was man ist, und es gibt das Bild, wo man weiß, dass man das selber ist. Und das Zweite, das hat sich mir halt immer äh, gestärkt. Ich weiß schon, wer ich bin. Und von dem her sind die Sachen nicht Stimmen oder oder Geschichten über werden. Dass da muss man lernen, damit umzugehen kann auch einmal abperlen und, und das ist an mir so vieles zu abperlt das hat mich ja nicht mir ist eigentlich gleich was man über mich sagt solange ich in dem Moment kann den Film äh, fertig machen und das ist dann fertig geworden und ist der erfolgreichste Schweizer Film im Jahr 2010 und von dem her habe ich es zum Schluss geschafft meinen Film fertig zu haben und dabei ein paar Federn gelohnt natürlich und die Federn wo man dort lässt, das ist auch Ehrgeld das man zahlt im im Umgang mit Öffentlichkeit im Umgang mit Medien
0: die Vater, die du klar hast, haben dir aber natürlich auch für gewisse Jahre einen gewissen Ruf eingebracht nicht ein guten Ruf in dem Sinn, dass man einfach gesagt hat, «Ah, das ist der, der...» Und das ist ja dann auch schwierig, oder? Man hat dann lange nichts gehört, dann ist ein Misser-Massaker gekommen, dann ist auch ein, ein Massaker gewesen, der Film. Äh, hat nicht funktioniert. Und dann hat mer der 2012 rausgekommen und jetzt, äh, nach sechs Jahren, kommt ein neuer Film. Was ist in diesen sechs Jahren passiert? Also wollten die Leute nicht mehr mit dir arbeiten aufgrund des Debakel damals mit dem
1: Sennetunschi, oder? Ähm, um, nein. <lacht> Ich bin äh, Vater geworden und habe auch einen Auszug genommen in Südostasien. Hab aber in dieser Zeit immer an Projekten gearbeitet. Ähm, ein Projekt, das ich unbedingt machen wollte, war in der Finanzierung dann nicht also es ist gescheitert. Ich konnte es nicht finanzieren und nicht trüllen.
0: Was war das für ein Projekt?
1: Das ist eine Verfilmung, die aber jetzt wieder ins Laufen kommt. Seit einem halben Jahr, darum kann ich noch nicht groß drüber. Es geht um das Geiseldrama. Ähm,
0: um das Geiseldrama... In
1: Pakistan. Genau, dort bin ich schon ein paar Jahre jetzt dran. Ich würde es extrem gerne verfilmen. Ich finde es eine sehr äh, wahnsinnige Geschichte über zwei Schweizer Helden, die nachher auch zu Unrecht, vielleicht ist es so ein bisschen... <lacht>
0: Gibt's ein
1: Parallelen? Ja, ein bisschen Art. Zu Unrecht äh, von den Medien verurteilt worden sind. Und, aber ich... Das ist ein schwieriges Projekt zu um finanzieren, weil es natürlich eine Geschichte ist, die auf den ersten Blick sehr schwierig erscheint zum schauen. Wer möchte schon ins Kino schauen, wie, wie zwei Leute entführt werden, dann ausbrechen. Das ist eine schwierige Geschichte, weil sie nicht mit der ich, Grundfröhlichkeit, wie jetzt der Wolkenbruch daherkommt. Und das ist eine Auseinandersetzung, wo die Zuschauer also sich darauf muss. Drauf ähm, ja, das Projekt ist wieder auf dem Tisch. Ich habe dort eine neue Produktionsfirma gefunden, die das eventuell, oder möchte ich machen, nicht eventuell, sondern ich will das machen. Und jetzt hoffen wir, dass das durchkommt in den nächsten 12, 24 Monaten und ich den Film doch machen Das würde mich also sehr freuen.
0: Würdest du sagen, die alten Geschichten von damals, vom Sennetunschi, die dich verfolgt haben in dem Moment damals, die sind durch, die Leute vertrauen dir wieder und wollen damit ihr schaffen.
1: Nein, offensichtlich nicht. Sonst hättest es nicht erwähnt. <lacht> das, <ist> das, <lacht> das heisst, der Nachhall vom Skandal wird, wird kommt immer äh, wieder zurück. In vielen Interviews höre ich, dass, dass man, das war 2009, 2018, mir noch von dem erzählt, in meinem Kopf und in meinem inneren Bewusstsein, wenn ich durchs Leben gehe oder einen Film mache, ist das für mich Tempi Passati. Ähm, die einzige, wo das aufnehmen, sind die mit Medien. Und zwar ähm, meistens in fast jedem Interview. Das heisst, das, das prägt meine Biografie deswegen so entscheidend, weil die Medien ähm, immer gerne darüber reden. Aber das verstehe ich auch. Wenn ich jemanden vor mir hätte, wo, ah, der hat doch damals einen Skandal gehabt, dann ist das wahrscheinlich ein Reflex der Medien, dass man dann auf das losgeht und sagt, ah, du hast doch dort einen Skandal gehabt. Und das bleibt einem kleben und ich muss selber damit umgehen dass das eben ähm, nicht haften bleibt wirklich, in, an mir.
0: 2018 haben wir jetzt den Tempi Passatis, es ist alles vorbei. Wie geht es dir heute?
1: Äh, sehr gut. Ich freue mich, eben, dass ich ein der Film gemacht habe, nach sechs Jahren Pause und bin extrem gespannt, was die Menschen herausfinden über den Film und wie sie den aufnehmen. Äh, mir persönlich hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, zu um machen. Und, und ich habe auch das Gefühl, irgendwo durch, tief mir rein, finde ich, der Film hat eine Wichtigkeit. Ähm, ich habe mit Sorge beobachtet, was so ein bisschen Radikalisierungen, Extremisierungen herum sind. Das auch global betrachtet, was in Chemnitz passiert ist, was in Amerika passiert bei Bike in Filmkluger ähm ja Blacklandsman und das ist so halt ja es, es beschäftigt mir innerlich schon dass ich das Gefühl habe, eigentlich sind wir 2018 und die Welt wird intoleranter hat man manchmal das Gefühl und man fragt sich dann immer ist es der Mensch der intolerant wird oder ist es Medien oder ist es in die Gesellschaft die sich ändert aber ich bin sicher einer von denen wo find man muss sofort und schnellstmöglich luege und dra schaffen dass das nicht passiert und ich denke, mit dem Film einen kleinen Beitrag können es leisten auf eine Art und Weise, eben nicht mit dem Zeigfinger kommt, sondern das in eine herzige, schöne Geschichte verpackt hat und eine Botschaft, die heisst, hey, schaut genau hin, schaut in, in Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick fremd sind.
0: Hat das auch ein bisschen mit deiner eigenen Biografie zu tun, also die Mutter von deinen Kind und kommt von den Philippinen, ist auch eine Minderheit jetzt da in der Schweiz?
1: Ach, ich glaube, das ganze Land besteht aus Minderheit, wenn man es so anschaut. <lacht> und das ist ja richtig so. Ich glaube, es ist die Schweiz, in dem Sinne, habe ich nie als Herkunftsland. Angeschaut. Wir sind da geboren sondern es ist mir eine Idee, auf was einigen wir uns, was, was gilt an, an, an Regeln. Und darum glaube ich eben auch, dass wir mehr oder weniger jeder integriert in das Land nach einer gewissen Zeit, wenn es eine etwas längere Zeit brauchen sollte. Weil es ist eine Einigung, dass wir uns auf gewisse Werte, gewisse Grundwerte einigen, wie wir zusammenleben. vor allem mit der Stadt Zürich ich spüre ich das sehr intensiv und bin eigentlich stolz darauf, dass das so gut läuft. und dass, man, dass das so ein nebeneinander, miteinander ist mit eigentlich fast größtmöglicher Freiheit, die man haben kann, wenn man es mit anderen Ländern betrachtet.
0: Also Zürich ist eine Stadt, die dir gefällt?
1: Ja, ja und wie? Also Zürich ist die Stadt, in der ich schon das Gefühl habe, ich kann das Leben leben, das ich gerne lebe. und Ich würde in Ruhe gehen. Jetzt mal abgenommen, vor ein paar, von, von, wenn es ein paar Rechte wenn wir direkt nach kann das passieren. Aber das ist nicht etwas, das ich dann verkräuchen muss. Sondern man kann auch dann am nächsten Tag rausgehen und seine Freunde in die Augen schauen. Die kennen ihn ja und sagen: Hey, ja, hat halt jemand so etwas gemacht und äh, etwas einem Schlötterling angehängt oder irgendwas gesagt? Trotzdem ist das Umfeld, oder wo, wo ich mich zu Hause fühle, ist, ist da in dieser Stadt und es gibt viele Leute, die mich kennen und mich dann auch, wenn es mir schlecht geht, auffangen. Und ich finde, das ist etwas Schönes, wenn man so in der Stadt kann ähm, sich frei bewegen und frei leben. Wir haben lange im Ausland gelebt und gesehen, was passiert, wenn Länder korrupt sind, was das heisst, wie das Leute kann die von fertig machen ohne dass die etwas gemacht haben wenn unschuldige für irgendetwas verurteilt werden was sie gar nicht gemacht haben das ist dann bitter wenn, wenn die normalen, also für uns normale Sachen nicht mehr funktioniert vom, vom Gericht und vom Zusammenleben und da sind wir natürlich schon extrem privilegiert in der Schweiz und deswegen bin ich jeden Tag froh wenn ich da aufstehe und darf da leben
0: ein Plädoyer für die Stadt. Gibt es etwas, das dich nervt an der Stadt Zürich nervt?
1: Es gibt immer Dinge, die einem nervt an der Stadt Zürich oh, Zum Beispiel? Ja. Das sind eben Kleinigkeiten. Da kommen wir in, Wohlstand, in Wohlstandskritik. Man kann immer in Wohlstandskritik fahren. Ich kann natürlich sagen, oh, die Velowäge Mein Gott, da ähm, konnte man schon längstens andere Städte als Vorbild nehmen, zum Velofahren. Und in Zürich schlängelt man sich mit dem Fahrrad immer noch so und so durch. Aber dann sind wir gerade wieder auf so einer kleinteiligen Ebene, wo ich gerne den Lokalpolitiker und anderen Menschen überlasse.
0: Gibt es einen Ort, einen Geheimtipp, wo du dich gerne aufhaltest, wo du gerne bist?
1: In Zürich? Mm -hmm. Ich möchte auch sagen, ist ist ja noch kein Geheimtipp mehr. <lacht> 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 Bei mir daheim im Bett bin ich am liebsten.
0: <lacht> also gut, kein Geheimtipp von dir. In dem Fall. außer dein Bett. Aber können wir ja jetzt nicht <lacht> ja,
1: ich habe jetzt aber nicht alle einladen. <lacht> ich glaube, es gibt eben, das ist eine schöne, es gibt eben so viele Orte und Plätze, die mir gerade durch den Kopf schiessen, wenn ich daran denke. Wenn du mir, sagst, gib mir einen Geheimtipp dann glaube ich, alles, was Wasser in der Nähe hat. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Vorbeikommen, Michael Steiner, Regisseur vom Film Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse, wo jetzt in den nächsten Tagen Premiere hat.
1: Danke dir vielmals.
0: Das ist «Meiss Zürich».
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.